0: Gemeente, wij openen het woord in het Nieuwe Testament... bij de brief van Petrus, de eerste brief. Het eerste hoofdstuk, we lezen de inleiding en vervolgens tot vers 12 door. Het is de bedoeling om een prekerserie op te starten over deze brief... waarvan vanmorgen dus de eerste in een reeks van... dat weet ik nog niet, in ieder geval een serie... 1 Petrus 1, we beginnen te lezen bij vers 1 tot en met vers 12. Het woord van de Heere klinkt dan als volgt. Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing... in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader... door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid... opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop... door de opstanding van Jezus Christus uit de doden... tot een onvergankelijke, onbevlekte... Een onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof... die van groter waarde is dan die van goud... dat vergaat en door het vuur beproefd wordt... mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid... bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt... hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft... Verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde... Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. En ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn. Door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de heilige geest. Die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover de heerlijke inleiding. Van Petrus, vers 1 en 2 vragen vanmorgen onze aandacht. De aanhef van Petrus aan de verstrooide, uitverkoren vreemdelingen. Ik lees die woorden nog een keer. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus... mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Regeer ons door uw geest en woord. Dat zijn woorden die we straks zingen na de preek. Het gebed des Heren, het derde vers, straks na het amen. Gemeente, um, wie ben je eigenlijk? Daar kun je natuurlijk een heel verhaal over houden. Maar in de kern is het niet zo ingewikkeld hoor. Ik denk kinderen dat als je op vakantie geweest bent, je vader of moeder vast gezegd heeft: hebben we ze bij ons? Die ID-kaarten, zeker als je de grens overgaat, hè? Ja, eigenlijk moet je hem altijd bij je hebben. Wie ben je? Nou ja, in de kern, als alle franje eraf gaat, als alle verpakking nou weggaat, wat hou je dan over? Een aantal gegevens, naam, geboortedatum, woonplaats, et heel feitelijk, plus een foto. Dat is de kern. En natuurlijk, daar kun je nog heel veel omheen vertellen... Maar al die verworvenheden, alles wat je bereikt hebt, alles wat je meegemaakt hebt. Het kan de kern wel raken en zelfs ook wel deels veranderen. Maar uiteindelijk blijf je toch wie je bent, hè? Wie ben je? Gemeente, als alle verpakking eraf gaat, als alle franje eraf gaat, wat zou dan de identiteit van een christen zijn. Maar Petrus geeft het antwoord vanmorgen. Een nieuwe identiteit. Drie gedachten. Dat zijn eigenlijk drie wezenlijke kenmerken van het leven van een christen. Hoe ziet dat eruit? Wat kun je daarvan zeggen? Nou, in ieder geval drie dingen volgens Petrus dan ben je gekend door de Vader, geheiligd door de Geest... en gereinigd door de Zoon. En dan volgen we eigenlijk de tekst op de voet. Kijk maar mee. 1 Peter 1, vers 1. De aanhef en dan vervolgens in de tweede vers... uitverkoren, overeenkomst tot de voorkennis van God. De Vader, dat is het eerste, gekend door de Vader... door de heiliging van de Geest, geheiligd door de Geest... ...en tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus... ...gereinigd door de Zoon. Allereerst dus gekend door de Vader. Ja, toch gemeente even die aanhef. Wij doen daar niet zo heel moeilijk over. Hè? Misschien hebt u ook nog wel een vakantiekaart gestuurd... ...al is het een uitstervend fenomeen, denk ik, in deze moderne tijd. Maar goed, uh, misschien ook wel een vakantiekaart gestuurd... Die aanhef, nou ja, dat gaat heel snel. Dat gaat natuurlijk om de inhoud, hè. Wat heb je te melden vanaf je zonnige vakantieadres? Wat wil je die ander vertellen? Aanhef, dat gaat snel. Nou, in de tijd van de Bijbelkinderen ging dat niet snel. De aanhef was wezenlijk. Kijk maar in je Bijbel, vers 1 en 2. Dat hoort allemaal bij die inleiding. Voordat Petrus tot de eigenlijke inhoud van de brief overgaat... Voordat hij gaat delen wat hij op zijn hart heeft, eerst voor ons gevoel misschien een omslachtige, uitgebreide introductie. Petrus, een apostel van Jezus Christus, ik schrijf niet op persoonlijke titel, ik ben een gezondene, een geroepene van Jezus Christus. Ik schrijf aan de vreemdelingen in de verstrooien in vijf gebieden, Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië, het huidige Turkije. Vijf gebieden waar, zegt Petrus, vreemdelingen in de verstrooiing wonen, leven. Nou, het eerste wat we ons dan maar afvragen is, ja, wat zijn dat dan voor mensen die vreemdelingen wij hebben in onze tijd? Een heel ander beeld denk ik hè, bij wat vreemdelingen zijn. En hebben we hebben onze mening over vreemdelingen, beleid en zo. Ja, dat moet u toch even opzij zetten vanmorgen. Vreemdeling, in de Bijbelse zin van het woord, betekent pelgrim. Iemand die op doorreis is. Die niet hier thuis is. Wiens vaderland elders is. Vreemdeling. Als je de Bijbel doorbeladert, is de Bijbel er vol van. Ook de psalmen bijvoorbeeld, het Oude Testament. Dat een kind van God... Een vreemdeling is. Niet vreemd doet of vreemd is of zich vreemd gedraagt. Dat kan de buitenwacht misschien zeggen. Maar in de kern ben je vreemdeling. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Ik ben van een ander koninkrijk. Ik word van andere dingen blij en rijk. Vreemdeling. Niet meer denkend volgens het patroon... Van voorheen, wat hoort bij dit leven. Maar vernieuwd. Vreemdeling. En dan ook nog eens in de verstrooiing. Verstrooide vreemdelingen. Alle kanten opgevlucht, gejaagd. Ze kunnen niet meer... Uh, ...samenkomen. Nou, dat had toen andere redenen dan nu, dat begrijpt u ook wel... ...maar ja, ik, in de voorbereiding kon ik er toch niet onderuit. Uh, het lijkt toch wel een beetje hè, op, op, op deze tijd verstrooid. Daar zitten we dan. Vanmorgen dit deel, vanmiddag het andere deel. En dat is niet alleen hier zo, dat is landelijk. Dat is op zoveel plaatsen in de wereld op dit moment zo. dat hebben het door dat we geraakt worden in de kern van wat de gemeenschap is, niet aan wennen. Hè? Niet denken dat we nu in controle zijn. En straks schalen we op en dan hebben we de problematiek achter ons. Ja, en wat als we weer moeten terugschalen? Verstrooid. Gemeenten verstrooid zijn maakt je kwetsbaar. Als de gemeenschap geraakt wordt en mensen op een eiland komen, maakt dat je kwetsbaarder dan ooit. Zo voelt het misschien nog niet eens, maar het is wel zo. En dat is ook wel de reden, dat geef ik eerlijk toe, dat we net zongen de avondzang. Bescherm ons in deze bange tijd. Ervaart u dat zo? Van zielsverzoeking en van strijd. Er is iets schaamde. Toen ook. Hey, geen coronacrisis, wel vervolging, geloofsvervolging. De boze ging rond als een briesende leeuw. Dat is wat Petrus in hoofdstuk 5 trouwens zegt. En hij zoekt wie hij kan verslinden en hij heeft zijn oog geslagen op de gemeente van Christus. En Wat heeft hij al veel gewonnen als die gemeente van Christus uit elkaar geslagen wordt? Nou, zo geschiedde dat ook 2000 jaar geleden... Op jezelf teruggeworpen. En als we ons een beetje proberen te verplaatsen, gemeente, vanmorgen in het gevoel wat die verstrooide christenen zouden hebben, dan kunnen we ons denk ik wel een beetje, beetje voorstellen wat dat geweest zal zijn. Dan voel je je echt kwetsbaar. Geraakt. Wat heb je dan nodig? Ik vraag het aan u vanmorgen, wat hebt u nodig als u zich kwetsbaar voelt? En alleen en geraakt meeleven, toch? Wat doet Petrus? Is dit een brief van meeleven? Ja, ook wel. Maar de inleiding zet toch echt de toon. Petrus schrijft geen brief puur uit... Meeleven jullie zijn zielig, want jullie zijn vervolgd, uit elkaar geslagen... terwijl jullie eigenlijk toch bij elkaar hoorden, horen. Petrus, spreekt de verstrooide vreemdelingen aan op wie ze zijn. Op hun nieuwe identiteit. Die ze zomaar uit het zicht zouden kunnen verliezen door alles wat er gebeurt in het leven. En daarom begint hij zoals hij begint met die aanhef, met het herinneren aan wie ze nou werkelijk van God uit zijn. Niet hoe ze zich ervaren, voelen, maar wie ze van God uit zijn. Die nieuwe identiteit. Jullie zijn niet zielig, maar jullie zijn zalig. Waarom dan? Wel. En ja, in, in, in de vertalingen kunt u dat niet zien, ook niet in de Statenvertaling, maar neemt u van mij aan dat het je uitverkoren in vers 2 slaat op vreemdelingen. Je mag het dus eigenlijk zo lezen. In het Grieks staan die twee woorden naast elkaar: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de uitverkoren vreemdelingen. Jullie zijn uitverkoren vreemdelingen, hoewel je verstrooid bent, alle kanten op moet. Je bent ge Kend door God, geliefd door de Zoon, geheiligd door de Geest. Dat is wie jullie zijn. Dat wat van Israël gold in het Oude Testament, een uitverkoren geslacht, een uitverkoren volk. Dat geldt dankzij de komst van Christus, nu ook voor heidenen, die gebracht zijn tot kennis van Jezus Christus. Uitverkoren. Uitverkoren. Gemeente, ik geloof dat God overal zijn kinderen, vandaag de dag ook, op zijn eigen wijze laat ervaren wie ze zijn van Gods wegen. Wij hebben daar misschien andere behandeling voor nodig dan christenen in India of China. Dat kunnen we met een gerust hart aan God overlaten. Maar zou het kunnen zijn, gemeente, ik stel de vraag maar heel voorzichtig, ik ga het ook niet invullen voor u... Maar zou het kunnen zijn dat deze crisis... die we met elkaar en ook als gemeente gezamenlijk doormaken... en die ons misschien wel terug doet werpen op onszelf... ook iets anders bovenhaalt? Ik hoop het. Wat dan? Nou, als heel veel wegvalt... veel zekerheden in de kerk, in de maatschappij... veel zekerheden wat betreft je werk... veel zekerheden op school, hè, kinderen? Morgen begint iedereen weer... Ja, het gaat nog steeds allemaal wel anders dan voorheen. Wij die van doorgaan en van volhouden weten. En die nu steeds weer ervaren dat het zand in de raderen van de machine wordt gestrooid. Wat doet dat met ons? Nou, gemeente, het, het pelt ons toch ook een beetje af, hè? Die schillen die gaan eraf. Wat hou je over als je heel veel moet inleveren? En voor sommigen van ons geldt dat ook in letterlijke zin zo. Wat hou je over als een crisis je leven binnenkomt, de gemeente tijstert? Wie ben je dan? Wat is dan je identiteit? Gemeente, we zijn er niet met doorgaan en volhouden en hopen dat we er weer bovenop komen? Het kan heel makkelijk een bliksemafleider worden, ook in de kerk. Laten we daar maar beginnen. Ook in de gemeente. Met al onze protocollen en noem maar op, al onze wijsheden en het moet, het zal ook allemaal wel. Maar voel je de gevaar niet dat het een bliksemafleider gaat worden? Van de vraag waar het nou echt om gaat: je identiteit. Wie ben je nou? En dan zegt Petrus, tegen die verstrooide vreemdelingen... die van alles hebben meegemaakt, die rauwe werkelijkheid van het leven... op allerlei manieren tasten. Jullie zijn uitverkoren. Je diepste identiteit ligt niet in wat je overkomen is... in wat je overkomen zal, in wat je meegemaakt hebt... in het lijden van deze tegenwoordige, stij, tegenwoordige tijd... Je diepste identiteit ligt niet in de werkelijkheid waarin je ontwaakt als je smorgens wakker wordt. Je identiteit ligt niet in het beeld wat anderen van je hebben. Of wat je van jezelf hebt. Maar je diepste identiteit ligt in uitverkoren zijn. Dat is een nieuwe identiteit, want die had je niet. Je was niet. Duisternis, kind van de toorn, vervreemd van God en het leven van de genade, onwedergeboren, zonder hoop, zonder toekomst. Maar je bent het geworden, uitverkoren. Dominee, hou alsjeblieft op over dat woord uitverkiezing. Ik had er al moeite mee toen ik het las. Ik ben ermee doodgegooid, uitverkiezing. Je moet uitverkoren zijn. Anders kom je er niet. Gemeente, zo spreekt de Bijbel nooit. Dat hebben wij ervan gemaakt. Dat is theologie van de mens. Die ergernis die jij misschien wel hebt, hè omdat die dominee over de uitverkiezing begint. Ja, die komt natuurlijk ergens vandaan. En dat zuchten over de uitverkiezing komt ergens vandaan. Wat is dat jammer. Zonde ook. Als het woord uitverkiezing ons ergert. Als we gaan zuchten. Het is niet iets om van te gaan zuchten. Maar om van te gaan zingen. Welzalig, die gij hebt verkoren. Die je uit al het aards gedruis doet naderen. En uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Wordt over de uitverkiezing. Er wordt gezongen over de uitverkiezing. Goddank, gemeente, is er een uitverkiezing. Want anders zouden we allemaal blijven in het verderf. Waarin we ons door onze eigen ellende hebben gestort. Goddank begint God ermee. In zalig er niet iets van beneden af. Een stappenplan, wat je doormaakt. Jonge mensen, in het leven van alle dag kun je een status verwerven. Op internet kun je een status verwerven. Te midden van je vrienden kun je een status krijgen. Nou, dit is ook een status uitverkoren. Maar je verwerft hem niet. Je krijgt het, je ontvangt het. Dat is uitverkiezing. Dat ik die niets had met God en ook helemaal niets van hem wilde weten. Brave burger op zijn best. Trouwe kerkganger, oh jawel. Maar zonder God, zonder levende band. Dat van God uit de lijn gelegd wordt. Het hart opengaat, Het leven met God geboren wordt. En de hoop openbloeit. Uitverkiezing gemeente. Alsjeblieft, het is geen systeem. Het is pure, eenzijdige liefde van God. Voortvloeiend uit het welbehagen van God. Uit het eeuwig welbehagen van God. Waar u zo graag van zingt toch, hè? 89 vers 7. Door u, door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Nou, dat zit hierachter. Wie zijn jullie? Christenen. Geteisterd, aan de kant gezet, geminacht, bespot, versmaad. Dat is allemaal waar. Maar vergeet dit niet. Uit, verkoren. Uitverkiezing, jonge mensen, en ik zeg het met alle nadruk, heeft niets te maken met ergens bovenuit stijgen. Als je president van Amerika wilt worden, dan moet je uitverkoren zijn. Dan moet je wat voor doen. Heel veel voor doen. En als je tot de beste zanger van Nederland gerekend wil worden, dan moet je er wat voor doen. Al onze uitverkiezingen zijn volgens het systeem. Je moet presteren. En in de kerk ga je dat afleren. Moet je dat ook afleren? Niet door rechtvaardige daden. Niet door mijn werken. Niet door iets van mij. Het legt geen gewicht in de schaal. Uitverkiezing. Van God uit. Weet je voor wie dat een wonder is? Voor mensen die nou helemaal niets van morgen hebben. Die zeggen, ik ontbeer. Ik, ik, heb, ik heb geen deel aan dat leven. En weet je wie er ook van ophoren? Dat zijn mensen die zeggen, ja, God dank ligt het vast bij hem. Want als het bij mij zou moeten beginnen en als ik het zou moeten vasthouden. Weet je, bij het woord uitverkoren moet je altijd maar denken aan dat prachtige lied Amazing Grace. Als je dat nou eens aan de duivel meegeeft. Als hij nou onder de preek of naar de dienst straks. Je gaat teisteren, de rest van de preek vergeet je. Maar het woord uitverkiezing blijft hangen. Als, jij niet, als je niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. Amazing grace. Werp hem dat maar voor de voeten. Daar, daar weet hij geen raad mee. Verbazingwekkende genade. Waarom zeg ik dat? Nou, ik zeg dat vooral ook tegen die mensen die, die denken dat uitverkiezing zoiets is als uitgeloot worden. En je hebt een... Uh... Een ballenbak en je gaat grabbelen en je toevallig komt er een bal met een bepaald nummer uit. En nou, zou het zo gaan? Is God zo'n God? Die met het grootste gemak duizend anderen wegwerpt en die ene eruit haalt. Uitloopt. Uitverkiezing. Ik vul het nog even iets verder aan. Omdat Petrus dat ook doet. Overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Wat laat dat zien? Petrus zegt: Die uitverkiezing is niet iets. En dat is zo mooi. Dit is het Evangelie-gemeente. Uitverkiezing is. Zo evangelisch, zo bijbels. Uitverkiezing, jullie zijn uitverkoren, niet omdat God op een zeker moment dacht: ach, die mensen daar in de verstrooiing, ze kermen en ze zuchten, ik zal ze genadig zijn. Ach, die persoon daar in Apeldoorn onder de preek. Nu zie ik dat het hem echt om mij te doen is, ik zal hem uitverkiezen. Hij hoort erbij. En dan krijg je dan op een zeker moment bevestiging van ofzo. Nee, uitverkoren, overeenkomstig, de voorkennis van God de Vader. Wat is voorkennis? Dat is kennis van voordat jij bestond. Van voor de tijden der eeuwen. Voorkennis. Betekent dat dat God informatie had voordat deze wereld bestond? Hij, zo wordt het wel uitgelegd he, door bepaalde mensen... God wist al voor de wereld wie hij zou uitverkiezen. En dat ontrolt zich als een, als een film. En helemaal aan het eind is de film afgerond. En dan is ook duidelijk wie erbij hoort en wie er buiten valt. Dat is de informatie, de voorkennis van God. Ja, daar kun je ook niks aan doen. Daar kun je ook geen invloed op uitoefenen. Het overkomt je. Ja dominee, als je niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. Dus het maakt ook niet uit hoe je leeft. Want als God mij op het oog heeft, dan trekt hij er mij wel uit. Betekent dat het? Nee. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, wat betekent dat? Dat God op geen enkele manier iets van mij laat meewegen? Dat God niet kijkt naar een bepaalde gesteldheid in mijn hart, dat Gods genade niet opgewekt wordt door wat ik Hem aanbied. Maar dat God uit pure, eenzijdige liefde zondaren opzoekt. En gemeente, dan kan het voor iedereen. Want dan is niemand beter of meer geschikt... uitverkoren, overeenkomstig de voorkers van God de Vader. Gemeente, hier blikken wij in het hart van God. En daar wil God ons hebben vanmorgen. Niet in een systeem denken. Zodat je al puzzelend de preek meebeleeft en de kerk uitgaat. Ik hoor erbij of ik hoor er niet bij. Weet je waar God je wil hebben? En wil je laten blikken in zijn hart? Kijken, dat hebben die, die verstrooide vreemdelingen nodig daar. In die vijf gebieden Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bettina. Dat hebben wij nodig. Dat wij iets zien... Bespeuren, waarnemen van wie Hij is. En wie is Hij dan? Een God die soeverein, van binnenuit, liefheeft, met een eeuwige liefde, zondaren die niet naar Hem vragen, die niet om Hem verlegen zijn, opzoekt en ze inwint. En dan is de vraag, hopelijk nu, als u een beetje meeluistert, Ja, hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan? Nou, dat was onze tweede gedachte geheiligd door de geest. Want wat staat erachter? En misschien was u daar een beetje van in verwarring. Dat kan ik me best me voorstellen. Want je hebt op catechisatie geleerd. Vader, zoon en heilige geest. En nu lezen wij in de Bijbel vader, geest en zoon. Klopt dat wel? Is dat geen foutje? Dat is een verkeerde volgorde. Nee hoor. Weet je waarom Peter dat zo schrijft? Om dit, omdat dit de orde is waarin je ervaart... Hoe God zijn heil realiseert. Ik zal het wel toelichten. Ik kan me ook wel voorstellen hè, dat er, er mensen zijn die zeggen... nou, die, die twee versen zitten vol met hele massieve theologische begrippen. Wat betekent het allemaal? Nou, laten we stap voor stap door die tekst gaan. Want het is echt heel mooi. Door de heiliging van de geest. Bij heiliging denken wij vaak aan de heiliging van het leven. Aan... De doding van de zonde aan de opstanding van, het nieuwe, van de nieuwe mens. Daar moet je hier niet aan denken. Het woord heiliging, dat Petrus hier gebruikt, slaat op bekering. Ommekeer. De vernieuwing. Van God uit. Wat gebeurt er nou? Als een zondaar tot geloof komt, wedergeboren wordt tot een levende hoop. Dan is het de heilige geest... Die zich laat kennen in het hart. Door de heiliging van de geest bloeit er een wereld open die je tot op heden niet zag. Zoals de zon langzaam maar zeker opgaat. Niet alles in één keer doet baden in het licht. Maar langzaam maar zeker opgaat. En na verloop van tijd alles verlicht. Zo doet de heilige geest, om maar even een psalmregel te citeren... de nevels opklaren. Heb je die ervaring wel eens gehad? Want dat gebeurt nou precies onder, onder de verkondiging van het woord... of tijdens het lezen van de Bijbel. Dat moet je nooit uit elkaar trekken. Petrus noemt dat hier niet direct, maar verderop in de brief wel. Geest en woord horen bij elkaar. God gebruikt zijn woord om je verstand te verlichten. Om je op andere gedachten te brengen. Om je te bekeren. Dat is het. ...heiliging, bekering, ommekeer. Daar zet de geest toe aan, dat is maar goed ook. Want als je onder bepaalde groepsdruk je moet gaan gedragen als een christen... ...nou dat is moeilijk hoor. Als je aan sociologische codes moet voldoen... ...om jezelf een goed gevoel te bezorgen, om je geweten te sussen... ...dat je nou ja, in ieder geval niet zoals de wereld bent... ...maar in ieder geval wat dichterbij hopelijk bent... Dat is ingewikkeld. Door de heiliging van de geest. Dat is het begin van het geestelijk leven. De geest komt binnen. Opent het hart dat gesloten is. Verlicht het verstand dat verduisterd is. Geeft zicht, daar komen we straks op, op de Heer Jezus Christus. Ontdekt mij aan mijzelf geeft die afschuw van de zonde. Dat brengt de geest mee. Daar zet de geest toe aan. Toen, 2000 jaar geleden en, en nog. De geest als die stille geleider op de achtergrond... die meekomt als het woord verkondigd wordt. Als het woord opengaat, thuis, in je gezin, in je stille tijd. Dat taaie, hardnekkige denken van mij. Dat wordt door de geest... In beslag genomen. Een vlezen hart ontvang je. Morgen beginnen de scholen weer. Even een uitstapje. Misschien sta je voor de klas. Wat een prachtige taak heb je. Sterkte ermee. Je mag de kinderen ook iets bijbrengen. Van wat het betekent om de Heer Jezus lief te hebben. En je mag ze ook vertellen hoe dat nou gaat. Hoe dat werkt, hoe God binnenkomt. Wat ga je ze vertellen? Bid er maar veel om. Kinderen, vragen maar veel om een nieuw hartje. Wil je ze alsjeblieft uitleggen? Dat bekering betekent dat je denken veranderd wordt. Dat je vernieuwd wordt in je denken. Dat is iets wat hier plaatsvindt. Want het hart zit niet op de plaats van onze hartspier. Het Bijbelse hart is ons denken. Dat taaie, zondige, vleeselijke denken. Dat egoïstische denken. Dat moet doorbroken worden. En dat begint al bij de kinderen. Geef ze het mee, jufs, meesters. En geef ze alsjeblieft ook mee dat God niet bewogen wordt als de kinderen duizend keer bidden om een nieuw hart. Maar dat God bewogen is en dat hij graag geeft wat ons ontbreekt. Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Je mag de preek beluisteren vanmiddag, gemeente, vanmorgen. Terwijl je af en toe ook even kijkt naar het doopvond. Daar heeft God het beloofd, toegezegd. Ik doe het. Ik ben de getrouwe. Door de heiliging van de geest. En dan gaan we verder tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Ik maak de overstap naar het derde punt door het woord gehoorzaamheid even bij het tweede punt te houden. Want de heilige geest, dat is de motor, de bron van de nieuwe gehoorzaamheid. Even concreet voor die mensen daar in die vijf gebieden... dat betekende voor hem bijvoorbeeld dat zij goden meer gehoorzaam waren... dan de mensen, dan de overheid... Dat ze tegen instituten en machtsstructuren in het leven als christen leefden. Dat ze daarom ook als vreemdelingen werden beschouwd. Nou. Gemeente, als je christen zijn dan niet meer is dan een stuk sociologie. Ik hoor erbij omdat ik er zo uitzie, omdat ik dit doe en dit niet doe, omdat ik deze principes heb, dan val je heel snel door de mand. Maar als je nieuwe identiteit bepaald is door uitverkoren door God de Vader, geheiligd door de geest... tot gehoorzaamheid, nieuwe gehoorzaamheid. Wat het ook op zal leveren, wat het ook zal kosten. Dan ben je niet bang. Voor de boze. En voor die mensen die je weg willen hebben. Want daar hadden deze vreemdelingen mee te maken, deze christenen. Met lijden. Ze werden gesmaad, vervolgd. Niet omdat ze zondige misstappen begingen, maar omdat ze goed leefden. Voorbeeldig waren. Nou, als dat je als lijden overkomt in 2020, prijs de heren. Als ze kwaad van je spreken, omdat je goed doet. Dat is lijden, zegt de Bijbel. 1 Petrus 4, komen we nog op. Gehoorzaamheid. Dat is de heilige geest. Dat hoort bij de heilige geest, hè? Ik zei, dat is de aandrijver, de stille geleider op de achtergrond. Hij maakt dat nieuwe begin, maar hij, hij zorgt ook dat we het volhouden. Dat het van binnenuit gaat. Een jongen van 20, 30 jaar... voor wie kerkgang een traditie was... dat het iets van binnenuit wordt. Heer, ik wil u liefhebben. hebben, Dienen. En gaat het een beetje? Hoe staat het erbij? Met je geestelijk leven? Gaat het? Kun je het volhouden? Als je de Heere lief hebt, gaat het? Wat een tegenkracht, hè? Wat een tegenkrachten spelen erop. Juist... Als je die hartelijke liefde tot de Heer Jezus gevoed weet onder de verkondiging van het woord en je de maandag weer invalt. En er van alles gebeurt, je collega's tegenkomt, die het bloed onder de nagels vandaan halen. En dan, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Onze laatste gedachte, gereinigd door de Zoon. Petrus schrijft het in één zin, tot gehoorzaamheid en besprenkeling. Waarom zou dat zo zijn? Nou, omdat gehoorzaamheid niet vanzelf gaat. En omdat de nieuwe gehoorzaamheid, het volgen van de Heer Jezus, soms zo ingewikkeld is. Door dat vlees, dat oude, zondige vlees van mij. Die tegenkrachten. Dat maakt, gemeente, dat je het bloed van de Heer Jezus niet één keer nodig hebt. Maar telkens weer, vanmiddag zullen we uh, daar verder op doorgaan. Over leven van Gods vergeving. Dat is niet het station dat je passeert. En dan ga je groeien en dan, nou ja, dan neemt de geest het over en dan gaat het eigenlijk vanzelf. Vergeet het maar. Die besprenkeling met het bloed van Jezus Christus heb je iedere dag nodig. Ik neem u even mee. Helemaal naar het begin van de Bijbel. Exodus 24. Het volk van God. Het uitverkoren volk van God. Israël staat daar bij de Sinaï. De woorden van God hebben geklonken. Wij hebben ze vanmorgen ook gehoord. Exodus 20. En dan zegt Israël, wij zullen deze woorden doen. Wij zullen u gehoorzamen. Nou, als leider van het volk moet je toch blij zijn als het volk massaal dat aangeeft. Hè? Dat je als dominee toch heel blij mee moeten zijn. Als de hele gemeente zegt, maar wij willen het woord gehoorzaam zijn. Wij willen de Heer Jezus volgen. Wij willen God dienen. Wat zegt Mozes dan? Jullie hebben het bloed nodig. En dan voegt hij de daad bij het woord. En dan besprenkelt hij het volk met het bloed van het verbond. Want hij weet wel. En wij weten het toch ook. Uit eigen ervaring en uit de Bijbel. Dat het volk van God zo vaak van haar plaats is. En dat ze het bloed van de Heer Jezus, de besprenkeling met het bloed nodig hebben. Iedere dag. Tot vergeving en tot heiliging van het leven. Nou, dat bloed is voorradig. Als je nou vanmorgen luistert en je hart is geraakt. Je wordt meegenomen. Je dankt de Heer in je bank voor die nieuwe identiteit die jij niet zelf verworven hebt. Maar die je ontvangen hebt als geschenk van Gods wegen. Weet je, dan druppelt vanmorgen het bloed van de Heer Jezus Christus op de harten van de hoorders. Dat bloed. Dat reinigt van alle zonden. En dat bloed wat ook vergevende en heiligende kracht heeft. Is dat nou geen woord op zijn tijd als je het leven ervaart als een geestelijke strukkel. Waar de duivel je voortdurend op de hielen zit en je laat vallen. Het slechtste in je naar boven haalt door wat mensen je aandoen of wat ze je toevoegen. En de duivel in je oor vlaast dat jij zei dat je een kind van God was. Klopt dat wel? Een nieuwe identiteit. Heere God, ja, toch omdat u het hebt gedaan, uitverkoren door de Vader, van voor de tijden der eeuwen, tot gehoorzaamheid, door de heiliging van de geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Maar dominee, ik zou zo graag meer toegewijd willen zijn. Hem vuriger willen dienen, hem hartelijker willen liefhebben. De zonde in mijn leven de baas worden. Dat is nou precies wat er in het hart van een christen leeft. Ik wil u meer lief hebben. Dat is in een goed huwelijk ook zo, hè. Dan kun je nooit zeggen tegen elkaar van nou 12 jaar getrouwd: dit level vasthouden. Nu hebben we de, het maximum bereikt. Dat kun je niet zeggen. Dat is van de liefde niet te zeggen. De liefde is dynamisch. Er is altijd meer. Laat staan als het gaat om de liefde van God en de liefde tot God. Die gaat door. En daarom die wens aan het eind. En daar sluit ik mee af voor vanmorgen. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Wat een wens, gemeente. Recht uit het hart van Petrus. Wat hebben jullie nodig? Meeleven? Pastoraat? Jawel. Zeker wel. Het is een ontzettend heidelijke brief. Wat een meeleven van Peter is op afstand. Maar primair, allereerst, is... laat de genade en vrede voor u vermeerderd worden. Voor u. Dus die genade en vrede is er. Hè? Er is een overvloed van genade, vergevende en heiligende genade... en vrede in God. Maar laat die voor u vermeerderd mogen worden... Genade en vrede als een bron. En wat u nodig hebt is iedere morgen met dat bekertje. Met die lege handen. Naar die bron wel toe gaan. Genade om van genade te leven. Vrede met God. Vermeerd. Het. Wat betekent dat heel concreet? Je roeping en je verkiezing vastmaken. De twijfels, de geestelijke aanvechting te lijf gaan met genade en vrede van God uit. Mogen genade vermeerderd worden dat u de verkiezing van God niet als een struikelblok en als een ergernis ervaart. Maar als het enige middel van Gods wegen om verzoend te zijn... Met God. Mogen genade en vrede vermeerderd worden voor jou. Dat je de eenzijdige liefde van God niet ziet als een bedreiging, maar als de bron, als het enige houvast. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Dat de gehoorzaamheid van het leven van alle dag, dat dat in de praktijk doorgaat werken. Dat het woord niet iets is van dat kwartiertje rond het ontbijt, maar dat het woord doortrekt in je leven. Mogen genade en vrede vermeerderd worden. Dat was gemeente van Christus. Leven bij de dag. Om de dag. Te verwachten. Daar zal het in de komende preek ook over gaan. Petrus die juist de wederkomst van Christus als een wenkend perspectief meegeeft aan de christenen die door de crisis heen verstrooid zijn. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. U zegt misschien, ik heb niet zoveel aan... Aan, aan wensende dominees. Dominees die het goed bedoelen en dominees die wensen. Petrus wenst. Is dat een vrome wens? Nee, het is geen vrome wens. Maar als je nou een beetje moeite hebt met dat wensende... laat dan je antwoord zijn. Regeer mij... door uw geest... en woord. Dan wordt deze wens persoonlijk gebed. Amen.